1: Jamais été aussi nombreux. 25 000 l'an dernier, les alpinistes amateurs se bousculent pour gravir le Mont-Blanc. Certains, avec un mépris total de l'environnement, jettent sur place leurs poubelles ou leurs emballages. Mais un grimpeur britannique vient de battre le record d'incivilité. Il a abandonné près du sommet un objet très encombrant. Embouteillage sur le Mont-Blanc, la saturation dans le refuge du goûter à 3835 mètres, dont les 120 places sont rapidement occupées au beau jour, comme le rappelait dès 2018 le journal de France 3, une fréquentation qui multiplie les risques d'accidents. Est possible votre ami ne pas regarder par la fenêtre, par favore Merci mille je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. La Story se met à partir de cette semaine en mode été et je vous propose pour commencer d'écouter 5 épisodes qui fleurent bon les vacances et la lutte contre les effets du tourisme de masse. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série Direction le plus haut sommet des Alpes.
0: J'ai perdu
1: le Mont Blanc dans la neige
0: tu m'avais souffert
1: Pauvre Nougaro qui a perdu le Mont Blanc offert par Nadège. Le stylo, pas la montagne Car le Mont Blanc n'est pas prêt de disparaître À part peut-être dans les nuages lorsque le plafond est bas Le Mont Blanc culmine toujours dans les Alpes Imperturbable malgré les nombreux touristes qui viennent chaque année Tenter l'ascension ou juste profiter de la beauté des paysages J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose Pourquoi tu fais ça Nadia. Salut,
0: je vois un mec qui assure.
1: Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest. Bah oui,
0: tu montrais l'Everest. <rire> Deal.
1: Deal de merde. Alors, je n'ai pas dit l'Everest comme dans l'ascension avec Ahmed Silla, mais le Mont Blanc, c'est plus près, moins haut et surtout plus accessible. C'est là que s'est rendue Pauline Jacot pour les échos. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Pierrick. Vous vous
1: êtes rendu à Saint-Gervais, alors pas pour partir à l'assaut du géant des Alpes façon frison roche, mais pour observer les grappes de touristes qui rêvent d'atteindre
0: ce sommet de l'Europe occidentale. Le Mont-Blanc, c'est un mythe Alors oui, c'est vraiment un mythe, c'est une ascension qui continue de faire rêver partout dans le monde. Le Mont-Blanc a un rayonnement international très impressionnant. Je m'en suis rendu compte en allant sur place, il y a des touristes de toutes les nationalités, des Chinois, des Russes, beaucoup de touristes asiatiques, mais des touristes aussi qui viennent d'Europe, beaucoup de touristes d'Europe d'ailleurs, euh, de pays assez proches, euh, la Suisse, la Belgique. Donc voilà, c'est encore une ascension qui fait rêver et c'est le cas depuis euh, bah, la première ascension hein, en 1786, le 8 août 1786, deux alpinistes français, Jacques Balma et le docteur Savoyard Michel-Gabriel Packard. Donc depuis ce temps-là, le Mont-Blanc, c'est un mythe pour tout le monde.
1: 1786 pour la première ascension, les équipements ne devaient pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Je suis tombé d'ailleurs sur un film muet et en noir et blanc de 2006, montrant l'ascension du Mont-Blanc par Joseph Valo et son équipe, avec leurs piolets, leurs chapeaux et leurs gros sacs à dos, passant une certaine bosse du dromadaire et arrivant devant la mauvaise arête à 4700 mètres qui démarque la frontière entre la France et l'Italie. À ce propos, Pauline, le Mont Blanc,
0: c'est combien de mètres Alors, c'est 4807 mètres et 80 cm. C'est très précis parce que maintenant, le Mont Blanc est mesuré tous les deux ans par des glaciologues, des experts. Il varie. C'est une hauteur qui varie parce que euh, ça dépend un petit peu de la couche de neige éternelle hein, en fonction des vents d'altitude, des précipitations. Donc, euh, voilà, il peut être plus ou moins haut. Euh, mais si on prend que la roche, le, so, le, le sommet rocheux, c'est 4792 mètres. Voilà, vous saurez tout.
1: Ouais, c'est quand même très haut. C'est le toit de l'Europe, dit-on.
0: Un toit que de plus en plus d'alpinistes chevronnés ou non rêvent d'atteindre. Alors, il y a toujours eu beaucoup de monde hein, sur le Mont-Blanc. Ça a toujours été le itinéraire le plus populaire de France, hein, cette voie normale, hein, cette voie royale d'ascension du Mont-Blanc. C'est environ 25 000 personnes chaque été donc ça fait à peu près 250 personnes par jour au maximum. Mais surtout, ce qui est problématique... Alors, il y a beaucoup de monde, c'est réglementé, on va le voir, on va l'expliquer. Mais c'est qu'il y a des gens plus ou moins entraînés, plus ou moins expérimentés. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui pensent que c'est une petite ascension comme ça qu'on peut faire sans problème. Il y a un guide qui me racontait qu'un euh, de ses clients disait « mais il n'y a aucun problème, moi je peux faire le Mont-Blanc, euh, je ne prends jamais l'ascenseur ». Ouais, alors, ce <rire> n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez prendre l'escalier tous les jours, mais pas être armé pour le Mont-Blanc. Et le problème, c'est que des gens pendant l'ascension pas assez entraîné, on le mal aigu des montagnes donc on manque d'oxygène et ça c'est quand il n'y a pas assez de globules rouges on ne fabrique pas assez de globules rouges dans le sang euh, c'est parce qu'en fait on y va trop vite trop fort et on n'est pas assez entraîné
1: moi ça ne m'est pas arrivé en, en montant les monts d'arrêt hein, mais c'est vrai que ça culmine beaucoup moins haut. 20 000 personnes 25 000 personnes qui tentent l'ascension ça fait beaucoup de monde euh, pour un espace encore euh, sauvage. Il hein, n'y euh, a pas des, des repos à, à tous les coins de rue euh, Vous parliez d'une voie royale d'ailleurs comment est-ce qu'il faut faire pour se rendre sur le Mont Blanc
0: Alors vous avez plusieurs solutions ça dépend un petit peu de votre niveau et, et du temps que vous avez devant vous aussi il hein. y a quatre itinéraires majeurs en fait pour le Mont Blanc donc la voie normale c'est celle dont on parle aujourd'hui celle qui passe par l'arête des Bosses c'est la plus facile techniquement donc la plus empruntée vous avez la voie des trois monts qui passe par le mont Maudit euh, la voie des grands mulets c'est l'itinéraire historique donc celui qu'ont emprunté les, les deux alpinistes en 1786 et puis l'enchaînement aiguille de bionasset Mont Blanc donc celle là elle est très technique elle est très belle apparemment mais bon j'ai pas vérifié avec mon niveau en ce qui concerne en tout cas la, la voie normale du Mont Blanc on y accède très souvent par saint gervais le Fayet, donc c'est la gare et dans cette, dans cette gare de saint gervais le dans, dans dans la ville, il y a un petit train qui s'appelle le tramway du Mont-Blanc prend, un petit train vert, rouge, bleu, ça dépend de l'heure à laquelle vous prenez le train. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce petit train, euh, il était 8h20, c'était le premier train du matin, c'est ce qui s'appelle le, le train des alpinistes, donc on entend derrière nous cette, cette ambiance dans le train, le train commence à monter, il met 30 minutes, 40 minutes, presque une heure, mais honnêtement, on voit pas le temps passer, euh, vous traversez des paysages magnifiques, il s'arrête à plusieurs endroits, et à chaque fois, il y a des petits groupes qui montent dans ce train, alors il y a des alpinistes, évidemment, mais il y a aussi des Famille, qui viennent avec des enfants juste pour faire la, la, la traversée, euh, pour profiter de cette vue euh, voilà, dans le train et faire euh, des petites promenades. Et vous arrivez par ce train à 2372 mètres d'altitude, c'est le refuge du Nid d'Aigle, le Terminus, et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on appelle la marche d'approche vers le Mont-Blanc.
1: Ouais, C'est-à-dire que là, il reste encore 2 km de dénivelé. Hein.
0: <rire> et le plus dur reste à faire.
1: Ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation de la montagne, qui n'ont pas l'éducation de l'alpinisme et, et qui y viennent... Pour, euh, pour une fois, c'est-à-dire qu'ils n'y reviendront jamais, et ils se moquent donc parfaitement de la trace qu'ils vont laisser au Mont-Blanc ou dans le milieu naturel. On vient d'entendre le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, dans une interview à France 24. Il dénonçait le manque de considération des visiteurs pour l'environnement, et en 2017, il a décidé de limiter le nombre de visiteurs pour quelles raisons
0: ça s'est passé en plusieurs temps. En fait, Jean-Marc que ça fait des années qu'il milite pour réguler cette voie d'accès au Mont-Blanc. Euh, c'est son combat, ça a été son combat toujours, depuis 2003. En fait, il raconte très souvent dans les interviews, c'est un habitué des médias, euh, il a cessé de répéter ce, ce discours d'année en année. Et il raconte lors d'un déplacement, il va avec un officiel, il monte au Mont-Blanc, et là, fonte des neiges, voilà, et les déchets remontent à la surface. Il se dit, mais c'est pas possible, c'est sale, on peut pas laisser le Mont-Blanc dans cet état-là. Depuis 2003, il se bat tous les ans, il interpelle les politiques pour dire il faut réguler. Et il a été entendu en 2019, Emmanuel Macron a fait un déplacement en Haute-Savoie, déplacement assez médiatisé, et à ce moment-là, le président de la République annonce Ok, on va réguler, j'entends, euh, on va faire quelque chose, et c'est là qu'émerge cette idée d'arrêter de protection des habitats naturels, c'est ce qui s'appelle l'APHN. Alors c'est normalement pour préserver un patrimoine et une biodiversité. C'est pas totalement adapté au Mont Blanc pour réguler les touristes, etc. Mais à Saint-Gervais, à Chamonix, on explique que c'est ce qui allait réguler le plus vite possible. C'était euh, une, une manière de réguler assez rapidement. Donc, c'est ça qui s'est passé. La PHN a été prononcée et signée en 2020. C'est une protection, un arrêté qui concerne 32 km carrés. Donc, vous voyez, en fait, si on considère l'ensemble du massif du Mont-Blanc, qui fait 400 km2, qui s'étale entre l'Italie, la Suisse et la France, 32 km, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Alors, cet arrêté, il prévoit, par exemple, euh, des réservations obligatoires dans les refuges, c'est-à-dire que tout alpiniste qui monte au sommet du Mont Blanc doit avoir réservé sa place dans un refuge. Très important. Et surtout, il y a des contrôles maintenant. Des gendarmes, une brigade blanche, on le verra aussi tout à l'heure, euh, qui vérifient, qui contrôlent si chacun a bien son passe en quelque sorte, pour euh, accéder euh, au sommet du Mont Blanc. Là, par contre, il n'y a pas de contrôle. Non, pour prendre, réserver, le, hein. pour prendre le petit train, il n'y a aucun problème. On prend son train, euh, on prend son billet à la, à la gare, on peut monter. Euh, et il y a beaucoup de touristes qui le font d'ailleurs, hein, qui montent, qui s'arrêtent au refuge du Nid d'Aigle, qui prennent un petit sirop de menthe et qui redescendent. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. En revanche, pour s'engager sur la voie, pour euh, tenter l'ascension, il faut réserver.
1: L'environnement encore avec cette opération de nettoyage d'une des merveilles de l'Europe, le Mont Blanc, il est de plus en plus accessible, tant mieux, mais il est de plus en plus souillé aussi. Bouteilles en plastique, emballage de sandwich, l'été dernier, la fonte des glaces consécutive à la canicule a révélé un triste spectacle, d'où cette campagne qui commence dans les jours qui viennent. À 4810 mètres là-haut le Mont Blanc et sa neige immaculée. Ici le refuge Valot et ses déchets laissés par l'homme. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Mais on a un peu de tout, hein, euh, euh, des fruits secs, une pomme. Euh... Euh... Pas de passe sanitaire pour le Mont-Blanc, mais un QR code pour montrer qu'on a réservé sa place au refuge. C'était rendu nécessaire par le manque de correction de certains visiteurs, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2 datant de 2004, une archive de l'INA. Ce n'était plus un refuge, mais une porcherie. En 2018, il n'y a eu pas moins de 11 000 nuitées dans le seul gîte du goûter qui frisait souvent la surpopulation.
0: Oui, alors exactement, 2018-2019, dans la bouche des locaux, c'est souvent les années qui ont été les pires, où vraiment ils n'en pouvaient plus parce qu'il y avait trop de monde, les gens réservaient pas forcément dans les refuges, alors il y avait des situations complètement intenables où en fait les gens arrivaient, alors comme vous disiez, on peut pas les mettre dehors, on va pas les mettre dehors alors qu'il y a une tempête, donc on les met à l'intérieur du refuge, certains ont réservé d'autres non. tout le monde dort sous les tables, sur les tables, enfin situation inextricable, euh, il faut bien voir que dans ces refuges, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font à manger, il y a une réserve de nourriture spécifique, hein. c'est un supermarché donc il faut aussi envoyer les repas il faut servir à temps il faut... donc tout ça faisait qu'en fait il y avait des situations où les gens ne dormaient pas bien n'avaient pas à manger voulaient pas payer et donc il y a eu des bagarres d'après Jean-Marc Peix le, le maire de Saint-Gervais qui dit il se battait là-haut et, et, et on était vraiment dans des situations complètement hallucinantes
1: Une Rix à 3825 mètres au-dessus du niveau de la mer encore un qui avait dû commander une crêpe au sucre Ah oui certainement je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière ah non non non, je m'excuse monsieur, nous, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors avec la pâte vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus Oh mais qu'est-ce que fait ce type-là on croit rêver C'est vrai, je crois celui à la tête de con Bon il y a un contre on voit plus ici hein Il y a des trailers qui montent en courant en basket, il y a des gens qui n'ont jamais fait de montagne qui veulent faire le Mont Blanc, qui n'ont jamais mis des crampons. Euh... Les grandes agences de voyage qui disent que le Mont Blanc, c'est à la portée de tout le monde et qu'il suffit d'avoir un tout petit peu d'entraînement pour le faire. Les montagnards regardent avec circonspection hein, ces touristes de la montagne qui partent à l'assaut du Mont-Blanc comme si c'était la dune du Pila. On entend leurs commentaires dans ce documentaire de 2018, Mont-Blanc, noir de monde, c'est un bon titre.
0: Comme l'Everest, hein, le Mont-Blanc est victime de son succès car un, un tel sommet, euh, ça se mérite Alors oui, ça se mérite. On, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il faut être préparé, il faut être sportif, il faut avoir du souffle, il faut se préparer à avoir moins d'oxygène en altitude. Donc tout ça, c'est vraiment vraiment pas apprendre à, à la légère et, et c'est ce qui est très reproché hein, par les locaux par les, le milieu de la montagne hein, sur place c'est que quelquefois les gens arrivent euh, pour euh, vous donner un exemple il y a quelqu'un qui arrive à, à l'aéroport de Genève il sort de l'aéroport il prend son bus il arrive à Chamonix il veut faire le Mont Blanc il repart le lendemain ça c'est pas possible ils disent mais il faut prendre le temps la montagne ça se mérite il faut être en condition on peut pas faire le Mont Blanc comme on fait euh, une attraction un parc touristique voilà quoi que ce soit donc ça c'est important et puis il faut aussi rappeler à tout le monde que la voie normale, elle est certes moins technique, mais elle est très dangereuse. Et encore euh, cette année, les, les autorités ont alerté. Euh, c'est très dangereux, notamment à cause de la chaleur. Il euh, y a des éboulements, le couloir du goûter, donc ce fameux couloir pour aller du refuge de Tête Rousse jusqu'au euh, refuge du goûter, c'est surnommé le couloir de la mort, pour une raison, parce qu'il y a eu plus de 100 morts depuis 1990. Euh, et un tiers des personnes meurent à cause d'éboulements. Donc il y a des roches vraiment qui se décrochent complètement de la montagne. Et ben voilà, quand vous vous prenez une pierre évidemment ça c'est très dangereux. Euh, donc maintenant il y a même des des plages horaires, hein, euh, enfin depuis des années mais pour dire, il vaut mieux partir le matin très tôt donc euh, les autorités euh, et la compagnie du Mont-Blanc notamment essaient de mettre des trains plus tôt pour que les alpinistes puissent partir à 7h du matin mais voilà, c'est dangereux et il y a des morts tous les ans hein, à peu près 4 par an.
1: On a entendu et on entend encore ici hein, le bruit d'un éboulement, c'était le 15 juillet dernier sur le couloir du Goûter, C'était assez impressionnant le manque de préparation dont on parlait, le côté parc d'attraction à la
0: montagne, c'est quelque quelque chose que vous avez constaté lors de votre expédition, Pauline Alors, disons que ce n'est pas la règle générale. J'ai vu, euh, notamment, deux touristes français qui sont partis euh, de ce refuge de tête rousse, donc après la marche d'approche qui dure déjà à peu près une heure et demie euh, depuis l'arrêt du petit train, euh, et qui partaient sans crampons, sans piolets, sans équipement, à l'assaut du couloir du goûter. Donc heureusement, ils ont été rattrapés par les gendarmes et la, la brigade blanche en l'occurrence, mais il y a eu des éboulements. Nous, quand on a fait la marche d'approche pour monter, pour monter ces 800 mètres depuis l'arrivée du petit train, euh, on a vu des pierres se décrocher à droite, à gauche, on voit des éboulements et eux partaient sans aucun équipement en disant « ah bah oui, mais je voulais juste montrer à ma femme à quoi ça ressemblait ». Bah oui mais non, parce que même si on s'approche du couloir du goûter, c'est dangereux parce que les éboulements, bah, ils s'arrêtent pas au couloir du goûter, ils vont aussi à droite à gauche. Donc euh, oui, il y, y a ça, mais ça reste une exception parce que de plus en plus, les règles et le message commencent à passer auprès des, des touristes.
1: Il rêvait de ramer au sommet du Mont-Blanc. Alors ce britannique ancien des commandos marines s'est lancé dans l'ascension, avec son engin de musculation de 26 kg sur le dos. Son aventure, il l'a médiatisée sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais les mauvaises conditions météo l'ont contraint à rebrousser chemin. Ah, en 2018, il y a des laitons qui ont tenté de monter un mât de 10 mètres pour y faire flotter leur drapeau. Un autre a tenté de monter avec un engin de musculation, c'était un anglais. Et pourquoi pas une baignoire au rayon du grand n'importe quoi Il y, y a un changement de profil des, des touristes
0: oui, alors c'est ce qu'on disait justement, comme les messages et les règles commencent à être imprimés par les touristes et que les messages de prévention, euh, la pédagogie hein, faite aussi par tous les... Il faut, il faut vraiment euh, être clair là-dessus parce que tout le milieu de la montagne, là, que ce soit euh, les gens à l'office du tourisme, les mairies, les guides, euh, vraiment ont systématiquement ces messages de prévention vis-à-vis euh, -vis des touristes. Ça commence à être intégré.
1: Mais auparavant, euh, on, on, on voit hein, beaucoup de gens maintenant, on se balade avec son téléphone portable, on veut mettre sa photo du Mont-Blanc sur les réseaux sociaux en disant j'y étais. Là aussi, ça a été Exactement. Vraiment...
0: Là, là c'était la culture Instagram, hein, notamment dont parle le, le, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payec. C'est aussi le maire de Chamonix. C'était le, le problème de ces touristes qui veulent faire le Mont-Blanc, comme on euh, fait le marathon de New York, comme on fait quelque chose, où on coche une case. Et cette logique-là, elle est combattue. Et c'est en train de changer, justement.
1: Alors La mairie a décidé de limiter le nombre de, de visiteurs quotidiens avec l'appui de l'État. Comment fait-elle respecter cette décision
0: alors, pour vous raconter tout ça, je vais vous partager mon expérience de reportage. Donc, euh, comme je vous ai expliqué, j'ai pris le petit train à Saint-Gervais euh, pour monter vers ce refuge du Nid d'Aigle, donc à, à 2300 mètres, mais je n'ai pas pris ce train toute seule. J'ai été accompagnée euh, de cette brigade blanche. Donc, la brigade blanche, ça a été quelque chose qui a été créé par la mairie de Saint-Gervais. C'est des anciens gendarmes et des anciens militaires qui connaissent très bien la montagne. Et donc, on prend ce train ensemble et là, euh, les deux membres de la brigade blanche avec lesquels je suis commencent à contrôler dans le train, commencent à demander aux gens si ils ont leur réservation pour les refuges. Ils ont une liste. Ils sont en liaison directe avec le gardien du refuge qui leur transmet toutes les informations. Un surligneur, un stabilo dans la main.
1: Bonjour. Tu vas goûter oui.
0: Et ils vérifient que les gens ont, ont bien ré, leur réservation. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Les alpinistes, généralement, les groupes avec les guides ont leur réservation. Euh, ils déclinent leur identité et la Brigade Blanche vérifie. Quand je n'ai pas mais quelquefois, moi j'ai vu ça qu'une seule fois hein, sur euh, toute la journée où je les ai accompagnés, un touriste qui n'a pas sa réservation. C'est un jeune Polonais donc qui a dû faire demi-tour. La brigade blanche a dit « no booking, no climbing, pas de réservation ».« Vous ne passez pas, vous faites demi-tour ». Et voilà, il a repris le petit train et direction bah, la gare de départ, saint gervais le Fayet, le Mont Blanc, ce sera pour plus tard.
1: Oui, c'est un peu la, la version savoyarde de « pas de bras, pas de chocolat ». Comment ces restrictions ont-elles été accueillies par les locaux
0: Alors, au début, pas très bien. Hein. Le maire de, de Saint-Gervais raconte, la brigade blanche aussi. Hein. Les membres de cette brigade m'ont raconté. Au début, c'était pas facile. Hein. Ils se mettaient dans la montagne à plusieurs niveaux. Ils demandaient les réservations, etc. Quelquefois, ils se faisaient insulter par les guides, par les gens qui comprenaient pas bien. Il faut savoir que dans cette culture montagnarde, une alpiniste bien connue de la région, Liv Sansos, m'en a parlé, qui est ancienne championne du monde d'escalade, qui est une femme qui a bouclé en 2018 un tour des 82 plus hauts sommets des Alpes, hein, donc une alpiniste chevronnée, le milieu montagnard aime bien sa liberté. Et c'est très important de revendiquer cette liberté, ça va avec la culture de l'alpinisme. Alors forcément, quand il y a des règles pour interdire le bivouac, pour camper dans cet endroit, dans cet endroit bien spécifiquement, c'est pas forcément très bien accueilli. Il y a eu besoin d'un certain temps, de plusieurs mois, de quelques années pour voilà intégrer ces règles. Mais maintenant, honnêtement, les choses se passent très bien. Moi, j'ai vu personne qui était euh, énervé à cause de ces règles. Tout se passe bien en bonne intelligence. Les, les relations sont bonnes entre la brigade blanche, les guides, les alpinistes. C'est fait en fait. Voilà, pour que les choses se passent mieux. Et ça marche bien. Donc, maintenant, les choses se sont pacifiées.
1: Le Mont-Blanc draine aussi beaucoup de monde dans la région, notamment à Chamonix. Les locaux n'ont-ils pas peur des, des répercussions de ces mesures sur l'activité économique En été, en gros, si je ne peux pas grimper, eh bien, je ne viens pas.
0: Alors, à Chamonix, il y a... Et dans la vallée de Chamonix, en général, il y a beaucoup de monde. Donc, ils sont plutôt dans une logique de réduire les touristes, même dans la vallée, plutôt que d'encourager le tourisme. Aujourd'hui... Euh, le problème à Chamonix, c'est ce que le maire me dit, hein, c'est vraiment Éric euh, Fournier qui, qui dit ça, c'est les touristes excursionnistes, c'est-à-dire ces touristes qui viennent à la journée. C'est souvent des touristes français depuis le Covid. Il y a aussi des touristes internationaux, hein, mais de plus en plus de touristes français. 70% des touristes français viennent en voiture, souvent individuels. Donc, il y a un vrai problème de circulation. C'est des gens qui arrivent, qui se garent, qui circulent qui vont pas forcément consommer énormément parce qu'ils restent une journée, ils prennent une glace, ils prennent une photo, ils font peut-être une remontée mécanique et ils s'en vont. Donc ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a des problèmes de gestion de déchets. Les poubelles à Chamonix, c'est vidé au moins trois fois par jour. Il y a des poubelles qui débordent partout. Et en même temps, économiquement, ce n'est pas extrêmement intéressant pour, euh, pour la région. Donc tout le problème en ce moment, c'est d'essayer de transformer ces touristes excursionnistes en touristes de court ou moyen séjour, au moins 2 trois jours. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment pour justement voilà, essayer de faire cette transition.
1: Justement, que peut faire la commune Quels sont ces leviers pour réduire l'impact du tourisme de masse à Chamonix
0: Il faut déjà dire qu'il n'y a pas énormément de leviers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du département ou de la région, même plus loin, parce que là, le maire de Chamonix veut avoir une, un entretien avec le ministre de la Transition écologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui, qui ne dépendent pas d'eux. En revanche, ce qu'ils essayent de faire, déjà, c'est tout simple, mais ils arrêtent de promouvoir la, la vallée et la région que ce soit au niveau euh, régional euh, et au niveau international en Chine ou en Inde ça ils ont arrêté depuis des années parce qu'il y a trop de monde ça suffit ils essayent de réfléchir à des moyens de transport, à mettre des passes pour des transports gratuits, en train, etc., pour fluidifier la circulation. Entre mi-juillet et mi-août, moi on m'a dit, c'est impossible de circuler dans Chamonix. C'est des heures d'attente pour euh, monter euh, le matin, des heures pour redescendre le soir. Euh, il ne faut même pas y penser. Quoi. Ou alors, il faut s'armer de patience, mais vous choisissez. Donc, il y a cette idée de transport, il y a cette idée de parking, éventuellement. Mais ça, le maire n'est quand même pas très pour, parce que euh, le reste du temps, bah, ces parkings ils sont inutilisés. C'est des mètres carré de goudron pour pas grand chose, donc euh, lui il dit c'est un peu une aberration écologique donc c'est un subtil dosage en fait entre une interdiction d'une part de la pédagogie pour que bah, ces touristes comprennent qu'il faut agir de manière écologique, durable etc. et puis de l'accompagnement euh, de la communication euh, de l'apprentissage en fait, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps donc en fait on est quand même à la croisée là de plusieurs choses en ce moment et un grand défi pour, pour la vallée de Chamonix en ce moment
1: Merci Pauline Jacot, journaliste aux échos, pour cette bouffée d'oxygène et de fraîcheur. Demain, troisième épisode de la série, on quitte la neige pour le sable, loin, très loin, en Australie, à Byron Bay, avec Grégory Pless. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.